0: Mein Name ist Nora Pink und ihr hört The Mumpany, die Balance zwischen Baby und Business. Hier unterhalte ich mich vorwiegend mit anderen Müttern über ihre Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Vorwiegend, weil hier und da doch mal ein Vater oder eine Frau ohne Kind dabei ist. Denn Vereinbarkeit betrifft uns doch irgendwie alle. Aber wie machen alle das? Genau das wollte ich wissen, als mein erstes Kind geboren wurde und ich meine Selbstständigkeit in Anführungsstrichen ein bisschen anpassen wollte. Familienfreundlicher gestalten wollte, ohne Freiheiten einzubüßen. Also brauchte ich Austausch und Inspiration und hier lasse ich euch an dieser Reise teilnehmen. Letzte Woche haben wir schon einen Deep Dive in das Leben von Dr. Elena Müllner gemacht, die ihr altes Berufsleben als Unfallchirurgin zugunsten einer Instagram-Karriere an den Nagel hing. Wie es dazu kam und wie sich ihr Arbeitsalltag als Unternehmerin heute gestaltet, könnt ihr in der letzten Folge hören. Heute gibt es einen kleinen Snack mit elf konkreten Fragen von mir und Antworten von Elena. Willkommen zu The Mumpany Playground. Viel Spaß. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich spreche jetzt nochmal zu den Playground-Fragen. Mhm. Ich äh, starte einfach los und du antwortest ja. frei schnauze, hätte ich fast gesagt. Ähm, welche drei Eigenschaften beschreiben dich beruflich und welche drei beschreiben dich privat am besten?
1: Beruflich würde ich sagen, ich bin mutig, dann super ehrgeizig und sorgfältig und meine Vielseitigkeit ist extrem wichtig für meine berufliche äh, Entwicklung.
0: Ja, das haben wir ja schon quasi in einem Gespräch gehört, dass das äh, ja. ein Riesenthema ist bei dir. Jetzt bin und ich auf gespannt. genau.
1: ja, würde ich sagen, ich bin extrem fürsorglich. Also ich bin so jemand, der immer so äh, Bedürfnisse antizipiert, bevor sie demjenigen <lacht> überhaupt äh, auffallen. Ja. Ähm, dann bin ich extrem liebevoller Mensch. Ähm, das ist sowas, was ich von meiner Mama gelernt habe und was ich als Mama jetzt auch an meine Tochter weitergebe. Und meine Empathie. Ich glaube, ich habe eine gute Fähigkeit, einfach zu verstehen, warum so mein Kind vielleicht manchmal bockt und kann dadurch geduldiger sein.
0: Und welche deiner Eigenschaften hat dich unternehmerisch bis hierher gebracht? Und welches ist dir Auch, vielleicht als Mami am hilfreichsten?
1: Auf jeden Fall unternehmerisch mein Mut, ja. weil sonst würde ich immer noch meine Dienste im Krankenhaus schieben, wenn ich mich nicht getraut hätte, die akademische ähm, ja, Karriere hinter mir zu lassen, sage ich jetzt mal. Und ähm, privat wahrscheinlich meine Fürsorglichkeit, weil ich dadurch einfach ganz viele ähm, ja, Möglichkeiten auch sehe für meine Tochter, was ihre persönliche Entfaltung angeht und was sie ähm, braucht. So und Ich glaube aber, dass das jede Mama hat und diese Grundliebe einfach der größte Motor ist, dieses Ich-will-mich-um-dich-kümmern ähm, und dass das das Grundgefühl ist, was am wichtigsten ist, wie für alle anderen Aspekte auch.
0: Jetzt ist das vielleicht schon die Antwort auf die nächste Frage auch. Aber was hat dich deine Tochter am meisten gelehrt?
1: Geduld. Ja. Tatsächlich Geduld. Ich war immer so ein Mensch, der alles geplant hat und ähm, immer eine Strategie hatte. Und seitdem ich meine Tochter habe, weiß ich, Pläne sind gut und wichtig. Aber das Wichtigste ist, geduldig zu sein und flexibel zu bleiben. Oh ja.
0: Ist das vielleicht auch genau das, woran du an dir am härtesten arbeitest zurzeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, flexibel bleiben, weil ich ja wieder mal meine Grundvoraussetzungen gut durcheinander gebracht habe mit meinen Entscheidungen und tatsächlich an mir selbst mir zu verzeihen für ähm, Entscheidungen, die ich getroffen habe, die nicht... Ähm, unbedingt klug waren und anzuerkennen, dass man auch als super starke, selbstbewusste, selbstbestimmte Frau manipuliert werden kann, ohne es zu merken. Und es ist okay, sich das einzugestehen und ähm, aufzuarbeiten. Ah ja.
0: Bist du sonst ein Mensch gewesen, der so sehr gehadert hat mit Fehlentscheidungen?
1: Also ich, die, meine letzten Fehlentscheidungen, mit denen hadere ich schon immer noch. Aber ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich einfach zu verzeihen und zu sagen, okay, ähm, wir machen alle Fehler und jetzt geht's es weiter.
0: Mhm. Wo knirscht es in Sachen Vereinbarkeit noch am häufigsten?
1: Wenn das Kind krank ist. Oh mein ja. Gott. Wenn das Kind krank ist, man kann, man kann super organisiert sein, aber wenn das Kind krank ist und ansteckend und man ja dann auch keine Omas oder sonstige ähm, anderen Leute einspannen kann, um mal kurz auszuhelfen und das Kind super anhänglich ist, dann kannst du noch so optimiert organisiert sein, dann ist einfach, Sabot, dann ist Pause und dann, ja, dann knirscht es. Ja, das stimmt. Es
0: könnte man ja denken, dass das in deinem Beruf, also in dem, in dem öffentlichen Teil deines Berufes, ähm, dann eigentlich immer ganz okay ist, weil das kann man ja auch ähm, mitteilen. Aber stößt du da auch manchmal auf oder an Grenzen deiner ähm, Geschäftspartnern an Verstrichen? Oder ist das mittlerweile okay, wenn man sagt? Ich die glaub, meisten halt nicht.
1: Geschäftspartner sind eigentlich sehr verständnisvoll, muss ich sagen. Ähm, aber man hat natürlich gewisse Zeitpläne und ähm, die haben ja auch gewisse Kampagnen und manchmal geht es einfach nicht, was zu ja. schieben. Und der Algorithmus bestraft halt, wenn man inaktiv ist. Und das geht halt dann auch nicht für den Kunden. Also da ja. hat man eigentlich, dann muss man durchziehen. Hast du ein Mantra für bad days oder stressige Situationen? It's all good, baby. ist auch mein Handy-Hintergrund. Ähm, egal, ob wir Fehler machen, egal, ob wir vielleicht... Ähm, maximal gestresst sind, es ist alles gut. Es ist okay, man darf Fehler machen und man darf gestresst sein, man darf überfordert sein, man darf um Hilfe bitten und ähm, ja man darf auch einfach mal fünf Minuten lang sich auf dem Gäste-WC einsperren und weinen. Und das ist auch voll okay und es ist alles gut, so wie es ist. Man darf alle seine Gefühle zulassen und fühlen und dann geht's es weiter. Ja.
0: Welchen Ratschlag hättest du gern eher bekommen und auf welchen hättest du gut und
1: gerne verzichten können? <lacht> Mit mir schon beim Thema sind. Ich hätte gerne tatsächlich den Ratschlag schon sehr früh bekommen, mich um einen guten Ehevertrag zu kümmern. Ähm, was ich auch immer und immer wieder sage, für manche Frauen ist es vielleicht von Nachteil, aber ähm, gerade Selbstständige und Unternehmerinnen müssen ihre Assets schützen und dürfen da nicht blauäugig sein. Das hätte ich gerne selber besser gemacht. Und ähm, Ratschläge, auf die ich gern verzichtet hätte, sind so diese ganzen Einmischungen von außen als Neumama, wenn dir jeder sagt, wie man es richtig macht und jeder war schon in deiner Situation und hatte genau dein Kind und würde es jetzt aber genau so machen und dann wäre es viel besser. Ja. So da, da will ich mich einfach immer rechts und links Nackenklatscher.
0: <lacht> Bist du gut darin, da so ein, äh, ich sag mal, ein Teflon-Oberfläche zu haben oder nimmst du das ja, so zu Herzen?
1: Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also, <lacht> ich, ich denke dann immer so, ja, okay. Danke für den tollen Tipp. Tschüss. <lacht> ähm,
0: hast du drei Must-Haves oder Must-Dos für Gründermütter und ihre Vereinbarkeit?
1: Ähm, soziales Netz ist ganz, ganz wichtig. It takes a village. Wenn man selbstständig ist, noch mehr. Eltern, Freunde, Au-pair, Nanny, es ist alles okay. Ähm, man muss es nicht alleine machen und es geht auch gar nicht. Es ist utopisch. Mhm. Ähm, was auch beruflich für mich so das Must-Do ist für Gründermütter, sich zu vernetzen mit anderen Unternehmerinnen, mit erfahrenen Gründerinnen, ähm, einfach, weil man so, so viel lernen kann und so viele Fehler vermeiden kann, wenn man sich austauscht und als absolut wichtigster Punkt seinem Instinkt zu vertrauen, weil das ist meistens die richtige Entscheidung und die, mit der man am wenigsten hadern würde, wenn sie sich dann als falsch herausstellt. Ja.
0: <lacht> wenn du dich selbst einschätzen müsstest und deine Vereinbarkeit, bei wie viel Prozent bist du aktuell?
1: Ich würde sagen, bei 70 Prozent, aber schon auch auf meine eigenen Kosten. Ist nicht optimal, möchte ich auch gern wieder ähm, ändern. Aber im Moment ist es eben so, dass es so gut funktioniert. Und ähm, ja, für mich, manchmal bin ich ein bisschen wehmütig, weil ich sehe, was andere Frauen alles so stemmen, die vielleicht keine Kinder haben, die nicht diese 70 Prozent, sondern 100 Prozent machen können oder die eben auch einen, Partner, Partnerin haben, die da voll mit reinkrachen. Aber für mich wäre es schlimmer, rückblickend das Gefühl zu haben, dass ich was verpasst hätte in der Kindheit meiner Tochter. Deswegen bin ich mit den 70 Prozent absolut ja. happy.
0: Was wünschst du deiner Tochter und auch dir selbst hinsichtlich dieser Vereinbarkeitsthemen in 20 Jahren?
1: Ich hoffe, dass wir die diversen Gender Gaps aufarbeiten können. Also ich Egal, ob es gesundheitlich ist, beruflich, ähm, es gibt einfach so viele davon. Ähm, und dann eben tatsächliche Chancengleichheit und Gleichberechtigung herrschen oder wir zumindest da näher dran sind ähm, und sich da eben noch einiges tut, bis sie ins Arbeitsleben einsteigt. Weil was ich auch alles aushalten musste, gerade in der Klinik, das ist einfach, nee, das ist einfach uncool. Und es kostet so viel Energie, die man viel, viel besser auch äh, jetzt betriebswirtschaftlich investieren könnte.
0: Ich ich kann mir vorstellen, dass man äh, deine Erfahrung in der Klinik, äh, gerade in dem Fachgebiet, das du ja belegt hast, ähm, nochmal eine ganz andere Folge <lacht> fassen kann. Also ich, äh, ja. ich, ich habe äh, äh, auch Freunde, die so einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben und die sagen, es ist einfach als Frau immer noch wahnsinnig schwer in der Klinik, da tatsächlich ähm, genauso ernst und wahrgenommen zu werden wie die ähm, ja, männlichen Kollegen.
1: Ja, es ist mindestens 50 Prozent Stand Your Ground und dann den Rest, den, den kann man dann noch an Energie aufwenden für seine Arbeit. Aber 50 Prozent ja. ist nur, ich bin nicht das Schwesterchen und ja. ich bin tatsächlich eine richtige Ärztin. Ich ja. bin auch keine Praktikantin. Ich trage vielleicht keinen Kittel, weil der ist nämlich unhygienisch. Aber ähm, wenn man das als Außen- äh, sichtbares Symbol braucht für seine Seriosität, dann bitte, mir sind Patientensicherheit und äh, Hygiene wichtiger. Ne, solche Sachen, wo man dann auch ähm, ja, und wie gesagt, ich hatte keinen Bock mehr drauf, mich zu erklären und ähm, investiere meine Energie lieber dann in andere Dinge.
0: Ja. Letzte Frage. Mit wem mhm. würdest du dich zu all dem gerne mal unterhalten?
1: Da fallen mir zwei ganz, ganz tolle Frauen ein. Und zum einen ist es die ähm, Dr. Rania Sedakuba. Die ist vierfache Mama und Leader bei Google Cloud mittlerweile, ehemals Senior sind bei McKinsey in Wien. Und das andere ist die Dr. Sophie Chung, weil auch die ist eine absolute Inspiration für mich und Vorreiterin in unserem Berufsfeld, ähm, was Gründen und Medizinbranche im digitalen Umfeld angeht. Und die zwei sind für mich einfach Queens allererster Güte.
0: Mega, beide noch nie genannt wurden, ist notiert. Elena, ich danke dir sehr. Ich hoffe, dass du einen sehr, sehr entspannten Abend hast, vielleicht noch mit deiner Tochter und anschließend wieder am Rechner wahrscheinlich. Ja, Vielen genau. Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, danke, dass ich gestern sein durfte. Sehr, sehr gerne.